0: eine neue Podcast-Folge. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen und ein herzliches Willkommen an Harald Rauch von der Ostfalia. Hallo Harald.
1: Ja, danke. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Das ist der Podcast Trafohaus Lehre vom Hochschuldidaktischen Zentrum Sachsen. In der Zwischenzeit ist meine Einleitung schon ein bisschen kürzer geworden. Am Anfang habe ich immer noch ganz viel erzählt, warum Trafohaus und ähnliches. Wichtig ist, glaube ich, wir haben uns überlegt, ein Format zu machen, wo Lehrende so ein bisschen en passant und nebenbei Ideen bekommen, Anregungen bekommen, um über Hochschullehre, vor allem in digitalen Zeiten, und wir sind immer noch mitten im Corona-Sommersemester 2020, ein bisschen darüber nachzudenken und ein bisschen Ideen zu bekommen. Das heißt, der Podcast ist kurz und knackig. Wir werden nie länger als eine halbe Stunde plaudern. Und wie schon erwähnt, plaudere ich heute mit Harald Rau von der Ostfalia. Er ist dort Professor für Kommunikationsmanagement und wenn ich das verraten darf, ein echter Profi, was auch eben, als wir kurz per Bild äh, uns Hallo gesagt haben, an dem der super Ausstattung gilt. Äh, ich kenne ihn auch aus dem Kontext, dass er ganz toll über Audios und ich glaube sogar auch über Podcasts gesprochen hat. Wir kennen uns nämlich aus Lehre hoch N. Wir haben vor zwei, drei Wochen schon eine Folge gemacht mit Sabine Ritter von diesem in diesem Podcast, die ich auch aus dem Lehre hoch N-Netzwerk kenne. Und Harald kenne ich aus dem gleichen Kontext. Und da sind ganz viele tolle Kontakte und Netzwerke entstanden. Deswegen ist mir das immer wichtig, das jetzt hier zur Einleitung auch zu erwähnen.
1: Ja, das stimmt. Also für Lehre hoch N kann natürlich, glaube ich, jeder als Werbekopf äh, gelten, der dieses Programm einmal mitgemacht hat.
0: Ja, und dass wir so Podcast-Folgen jetzt mit irgendwelchen Menschen, die ich im Hinterkopf oder auch vorne im Kopf habe, sagen, Mensch, der könnte mal was dazu sagen, die ist jemand, die, die macht da ganz viel zu. Das ist natürlich einfach auch für den Podcast gerade total fantastisch, auf so viele tolle Menschen mit tollen Ideen zugreifen zu können. Harald und ich wollen heute ein bisschen plaudern darüber, wie nachhaltig digital Lehren eigentlich sein kann und vor allem welche Anreize es braucht, damit das nachhaltig funktionieren kann. Bevor wir dazu kommen, würde ich Harald aber bitten, sich ein bisschen vorzustellen und ein wenig zu berichten, was ihm an Lehre besonders wichtig ist.
1: Ja, ganz vielen herzlichen Dank, Claudia, für diese schöne Einführung und äh, ich fühle mich jetzt tatsächlich direkt äh, zu Hause, weil man kann ja schon sagen, diese leere Hoch-N-Truppe ist sowas wie eine Familie und man kann in dieser Familie immer ja sich orientieren und um Rat bitten und der kommt dann auch tatsächlich immer auf den Punkt zurück. Insofern freue ich mich unglaublich auf diesen Podcast heute und auf das, auf das Gespräch mit dir. Ich komme ursprünglich tatsächlich aus dem Journalismus, habe äh, ein Tageszeitungsvolontariat gemacht, habe für Radio gearbeitet, für den Süddeutschen Rundfunk, so hieß er damals noch. Heute ist das der Südwestrundfunk. Also ich komme eher aus Süddeutschland. So ein bisschen hört man es wahrscheinlich auch im Idiom Und ähm, habe dann Fernsehen, Fried äh, fürs Fernsehen gearbeitet, regional und auf der RTL-Schiene dort für die Nachrichten. Aber, aber parallel immer auch Hochschule, Universität und ja ein Studium. Ich habe immer studiert oder promoviert oder habilitiert und das immer parallel auch zu meiner äh, Praxistätigkeit gemacht, weil mir das einfach wichtig war, auch immer was für die Birne noch zu machen und mich da auch herauszufordern. Wichtig ist vielleicht für mich auch zu erwähnen, dass ich das immer parallel gemacht habe. Also ich habe immer fernstudiert. Ich habe in Hagen studiert, meinen Abschluss betriebswert in ähm, Hagen gemacht. Hagen, staatliche Fernuni, größte Fern oder eine der größten Fernuniversitäten der Welt. Im Übrigen, das vergisst man oft, dass das in Deutschland tatsächlich sowas gibt. Und ähm, aber anschließend dann auch frei promoviert in Dortmund am Institut für Journalistik und habe in Leipzig dann einen tollen Lehrauftrag gehabt und dort das Angebot bekommen, auch zu habilitieren, was ich dann sehr, sehr gerne angenommen habe, weil Leipzig in dieser Zeit aus meiner Sicht so die interessanteste Ecke war, wo man sich mit Journalismus und Journalistik auseinandersetzen durfte. Ich will nicht zu viel erzählen, aber das ist für mich war immer so die Verbindung Praxis plus ja, doch theoretischer Tiefgang, eine besondere. Und ich habe daraus für mein Leben ganz, ganz viel gezogen. Und deswegen ist mir in der Lehre wichtig, dass wir erkennen, dass Employability, das ist ja so ein Schlagwort, das wir im, im, im Moment haben, dass Employability, also die Möglichkeit, hinterher auch einen geilen Job zu finden, wenn man studiert hat, dass diese Möglichkeit unglaublich stark aus meiner Sicht davon abhängt, wie man in der Lage ist, nicht dogmatisch Theorien erfassen im Diskurs sich zu erschließen und damit auch zu arbeiten äh, gelernt hat. Also für mich geht Praxis und gehobene Tätigkeiten in der Praxis nicht ohne ein tiefes Theorieverständnis und sich eben auch und nicht ohne, dass man sich mit tieferen Theorien oder mit, mit Theorien tiefer auseinandergesetzt haben. In den Kommunikationswissenschaften wäre das zum Beispiel, dass man einen systemtheoretischen Zugang genauso kennt, wie einen kritisch-theoretischen Zugang. Das ist für mich immer das Standardbeispiel. Und wenn man beide Zugänge sich erschließt, dann kann man, hat man mehrere Möglichkeiten, Welt zu erklären. Und man Schafft sich damit auch eine gewisse Psychohygiene, wenn man in so Medienberufe sind wahnsinnig anstrengend. Die sind unglaublich demanding, weil die Konkurrenz ist gigantisch. Das ist ein Haifischbecken, in das man geworfen wird in vielen Bereichen. Und da muss man eine gewisse Resilienz haben. Und wenn man dieses Theorieverständnis hat, dann kann man Welterklärung dahinter legen. Und deswegen ist es für mich wichtig, Theorie sich in die Praxisstudiengänge auch hineinzubringen. Das kann ich hier an der Ostfalia ja sehr gut. Da bin ich Professor für Kommunikationsmanagement. Du hast es gesagt. Und Kommunikationsmanagement verstehen wir hier nicht als Public Relations so wie das, und strategische Kommunikation, so wie das die Leipziger, wo du zu Hause bist, äh, machen am Institut. Wir verstehen das deutlich breiter, ziehen deutlich mehr publizistische Aspekte und auch Management-Aspekte mit hinein. Jetzt habe ich aber viel zu lange schon geredet für einen Podcast. Also gebe ich gerne wieder zurück zu dir.
0: Alles gut. Im Hinterkopf generieren sich mir gerade Neue Fragen, weil du so viele tolle Sachen angetickt hast, die man wunderbar jetzt auch diskutieren könnte und ich hoffe, wir kommen da auch gleich noch zu. Ich fand auch eigentlich sehr spannend, dass du gesagt hast, sich selber lernen ist so für gutes Lehren auch einfach total wichtig, ne? also selber weiterhin sich als lebenslang Lernender wahrzunehmen.
1: Darf ich dazu gleich was ja, sagen? Ja, klar. Ich hatte nämlich eine verrückte Diskussion mit meinem Bruder. Mein Bruder ist Maschinenbauer. Ich komme aus einer Technikerfamilie. Und das prägt einen tatsächlich sehr besonders. Ich bin wahrscheinlich als Sozialwissenschaftler das, das schwarze Schaf ein wenig in dieser Familie. Man kann es tatsächlich fünf Generationen zurückverfolgen. Und ich habe aber mit meinem Bruder, zu dem ich ein exzellentes Verhältnis habe, was ja nicht selbstverständlich ist, wenn man so unterschiedlich ist, ich habe mit meinem Bruder darüber diskutiert, was eigentlich uns beide in dieser Welt, in der wir zu Hause sind, gleichermaßen auszeichnet. Was also uns verbindet durch familiäre Prägung oder durch eine Prägung, durch die wir vielleicht gemeinsam gegangen sind und die uns manchmal wirklich vor vor große Hürden in, in der Berufswelt gestellt hat. Und mein Bruder sagt dann, weißt du Harald, das ist die Tatsache, dass wir beides Lerner sind. Und wenn du wenn du im Lernen bleibst und deswegen würde ich tatsächlich auch ein wenig warnen wollen. Das tue ich natürlich nur ein bisschen in ironischer Weise, aber ich würde warnen wollen davor, dass man in diesen Weg einschlägt, weil er verhindert durchaus an manchen Stellen auch Karrieren. Aber ich glaube, das ist was, was tatsächlich auch auszeichnen kann, dass man in so einer so eine Charakter oder so ein Charakterelement, das man auch ausprägen kann. Und dazu würde ich wirklich jeden, der bei mir studiert oder der überhaupt studiert in Deutschland, in Europa, werde ich dazu einladen, entwickle deine Fähigkeiten, Lerner zu bleiben. Ziehe dich immer als Lernenden, weil du kannst von jedem lernen. Du kannst von dem einen lernen, wie man es nicht macht und vom anderen kannst du lernen, wie man es macht.
0: Okay, und jetzt kommen wir mal zum Kern unseres Podcastes heute, nämlich dem digitalen Lehren und Lernen an den Fachhochschulen. Du bist an einer Fachhochschule, läuft das jetzt schon gute drei Monate online. Was benötigen aber die Hochschulen aus deiner Perspektive, deiner Meinung nach, um digitale Lehre, die nachhaltiges Lernen ermöglicht, erfolgreich zu realisieren?
1: Wow, da sind jetzt ganz viele Aspekte drin, Claudia. Du sprichst von nachhaltiger Lehre. Ich glaube, dass wir noch nicht wirklich genau wissen, wie wir mit digitaler Unterstützung auch diese Nachhaltigkeit erreichen, die wir alle suchen. Ich kann, wenn, wenn ich das zuerst mal abhaken darf, diese Nachhaltigkeit, glaube ich, erreichen wir, das ist aber nicht empirisch geprüft. Also ich habe da keine Belege dafür, sondern das ist wirklich nur so das Gefühl, das ich entwickelt habe. Diese Nachhaltigkeit erreichen wir nur, indem wir zu aller 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 allererst Selbstorganisationskompetenz entwickeln, helfen. Und da, da merkst du jetzt, da steht ganz viel drin, wo ich für meinen Teil die Verantwortung auch in Richtung Studierende geschoben habe. Also meine, meine Rolle sehe ich darin, um diese Nachhaltigkeit zu erreichen, sehe ich darin, Studierende dabei zu unterstützen, sich selbst selbstorganisationskompetent zu machen.
0: Okay, aber wenn wir auf das Big Picture Hochschule gucken, ist Hochschule... Hm. Als Gesamtes so aufgestellt, dass Selbstorganisationskompetenz von Studierenden ausreichend gefördert und gefordert wird?
1: Ach, Claudia, da liebe ich diese Frage, das ist eine tolle Frage, weil, weil sie ja genau das zeigt, wo, wo die Krux liegt. Wenn ich von Seiten der Politik auch meinen Lehrenden diese Selbstorganisationskompetenz nicht zutraue, dann können die natürlich auch wiederum ihre Schüler, Studierende, nicht für Selbstorganisationskompetenz befähigen.
0: Hast du ein gutes Beispiel, warum Politik das den Lehrenden nicht zutraut?
1: Also, ich sehe mich, ich sehe mich halt immer, ich weiß nicht warum, also das warum, so eine Kausalität mhm. dazu ähm, da zu entwickeln, würde ich passen wollen, aber ähm, ich kann einfach mal so ein paar Beispiele nennen, wie Politik vorgeht. Und ich fühle mich als Lehrender, der ganz viel machen will, der ganz viel ausprobieren will, der selbst auch lernen will. Ja, also lernen durch Lehren, Lehren durch Lernen äh, ist für mich ein ganz großes Thema. Vielleicht haben wir da noch eine Möglichkeit, nachher noch mal kurz drauf einzugehen. Also ich will was bewegen und ich fühle mich an vielen Stellen äh, fehlerhaft kontrolliert, also so kontrolliert, dass es meine Möglichkeiten besser zu lehren, eher Behinderten fördert. Ich gebe mal ein Beispiel. Das ist wahrscheinlich sogar das beste Beispiel dafür. In Niedersachsen gibt es eine Landeslehrverpflichtungsverordnung. Das ist in allen Ländern ungefähr gleich in Deutschland. Ja, Wir haben ja Bildungspolitik, ist ja föderal organisiert, was ich gar nicht so schlecht finde. Und in allen Ländern gibt es aber sowas, wo die Lehre an Hochschulen und Universitäten geregelt ist. Für mich als Fachhochschulprofessor sieht es so aus, dass ich während des Semesters oder in den Semestern bestimmte einen bestimmten zeitlich geframten, also zeitlich gerahmten, zeitlich gerahmt was zu bringen habe. Das sind bei mir 18 SWS, also 18 Semesterwochenstunden. Während einer normalen Semesterwoche muss ich also 18 Stunden lehren in Seminaren, Übungen oder aber auch in Vorlesungen. Und da liegt, glaube ich, schon der Grundfehler, dass die äh, Lehrverpflichtungsverordnungen, wenn wir sie uns anschauen, immer in Zeit denken, in Zeit mhm. gelehrte Zeit denken. Und das, glaube ich, ist das Hauptproblem.
0: Ja, das Raster in so fixen Zeitfenstern, die die abrechnenbar sind. Das war jetzt so ein Teil der Antwort vermutlich. Du sagtest ja gerade schon, das ist eigentlich eine relativ komplexe Frage. Was hast du sonst noch für Ideen? Was siehst du aber vielleicht auch für Stolpersteine? Also auch ohne, dass du Lösungen hast, aber was siehst du für Stolpersteine, die uns hindern, hinderlich sind, mehr nachhaltige digitale Lehre zu ermöglichen?
1: Also ich glaube, dass genau dieses System, was ich eben beschrieben habe, mit diesen Semesterwochenstunden und einer genauen, also das wird vom Landesrechnungshof bei uns geprüft. Wir achten sehr, sehr genau darauf, dass wir als Professorinnen und Professoren immer das auch korrekt erfassen, dass wir das richtig einreichen, dass wir das in der Fakultät auch erfassen. Die Dekane haben da richtig viel Arbeit damit, dass das auch wirklich gut dokumentiert ist, dass eben diese Landeslehrverpflichtungsordnung erfüllt ist. Das ist aber ja im Grunde ein Kontrollinstrument, die digitale Lehre komplett verhindert, weil wenn ich eh diese Stunden nach muss, dann habe ich den Freiraum nicht, einen Kurs zu entwickeln, der digital auch funktioniert. Wir haben das jetzt mal, ich mache ganz konkret an einem Beispiel, wir haben aktuell äh, einen Kurs entwickelt, ich sage wir, weil ein Mitarbeiter von mir wahrscheinlich sogar maßgeblich zumindest mindestens den technischen Teil davon abgedeckt hat, indem wir einfach mal ausprobiert haben, was ist digital alles möglich. Wir haben einen Moodle-Kurs aufgebaut, also auf der Lern Lernplattform Moodle, die ja sehr verbreitet ist, das Ganze etabliert, damit es auch anschlussfähig ist. Wir haben einen Propedeutikum-Kurs genutzt, äh, der eben auch viele Menschen und viele Studierende betrifft. Und wir haben einfach mal ausprobiert, was als Audio, als Video, Video, als Screencast, als audiounterlegter Foliensatz, als, äh, mit, als äh, digitale Karteikarten, Hausaufgaben einreichen und gegenseitig korrigieren, äh, digital zufällig verteilt. Eine Datenbank für Journals äh, mit direkten Verlinkungen, die auch wachsen kann, so als, als in, in ähnlicher Form wie ein Wiki angelegt, dass also auch die Beteiligten dort einfliegen können. Du siehst, wir haben da ganz, ganz viele Sachen einfach mal versucht zu entwickeln und zu integrieren. Äh, vieles auch als H5P-Anwendung verschränkt. Äh, Experten wissen jetzt, worum es da geht. H5P ist eben ein Standard, der mit Moodle sehr gut funktioniert und eben auch ermöglicht zum Beispiel, dass man ein Video unterbricht und dort einfach eine Frage einblendet und das Video dann erst weitergeht, wenn die Frage beantwortet wird. Also es gibt da sehr viele technische Möglichkeiten. Wir haben Maximum probiert. Dieser Kurs, den zu entwickeln, hat uns etwa 650 Stunden gekostet. So und jetzt äh, rate mal, wie viel SWS da dagegen stehen.
0: Ich würde jetzt mal vermuten, so wie ich so Verordnungen kenne, maximal zwei bis vier SWS.
1: Ah, perfekt. Ja, also du, du siehst, wir, wir, wir bewegen uns an den Hochschulen und Universitäten im gleichen Rahmen. Das waren exakt drei SWS. Ja. Und wenn ich jetzt in drei SWS, die ich digitalisiere, also gut, man muss nicht immer so viel Aufwand treiben, aber die ich digitalisiere, 650 Stunden investieren muss, das kann kein Lehrender und äh, das deswegen verhindert die Landeslehrverpflichtungsverordnung, verhindert für mich digitale Lehre. Du hast ja gesehen, in meiner Karriere, ich habe ganz viel medienpraktische Arbeit gemacht. Das heißt, ich traue mir zu, einfach Lehre auch mit Fernsehwissen, mit Radiowissen zu unterfüttern. Ich habe es die, ich bin seit, ich muss jetzt lügen, zehneinhalb Jahren hier in Salzgitter äh, als Lehrender, als Professor und äh, ich habe noch keinen Kurs durchdigitalisiert. Das habe ich jetzt erst gemacht, weil Corona uns äh, die Möglichkeit dazu gegeben hat. Die Technik der für. Die haben wir seit 15 ja seit 17, 18 Jahren. Das Medium, über das wir jetzt zum Beispiel sprechen, das ist ja Skype. Wir wollen ja jetzt keine Marken nennen. Es gibt auch andere Peer-to-Peer äh, -peer vermittelte Systeme, äh, die auf ähnliche Weise funktionieren. Aber diese Systeme gibt es seit 20 Jahren und seit etwa 15 Jahren laufen die extrem stabil. Also wir hätten vieles von dem, was wir heute machen, hätten wir auch schon vor zehn Jahren machen können. Wir haben es nicht gemacht. Das ist meine These. Wir haben es nicht gemacht, weil die Politik uns dafür nicht die Möglichkeiten gibt und gegeben hat.
0: Jetzt ist das deine eine These, gibt es andere Gründe für dich? Ich frage nochmal nach und bin ein bisschen ketzerisch. Ähm, beschneiden wir uns und da spreche ich für mich und die hochschuldidaktische Welt, in der ich ja zu Hause bin, aber dich jetzt auch an als jemand, der die Lehrenden an Hochschulen repräsentiert, jetzt in unserem kleinen Gespräch, beschneiden wir uns zu viel in unserer Kreativität in dem System Hochschule? Ist das vielleicht auch noch ein Grund neben der Politik?
1: Hammer! Ja, habe ich mir so noch nie bewusst gemacht. Aber ja, würde ich tatsächlich bestätigen. Ich schaue mir jetzt einfach mal an, wie ich meine Lehre plane. Meine Lehre plane ich gemäß Landeslehrverpflichtungsverordnung so, dass ich sage, ungefähr das halte ich didaktisch für sinnvoll, diese Zeiträume, ich lehre gerne in so so größeren Blöcken, wo man verschiedene Sachen auch ver verbindet dann in der in, in der Lehrsituation. Ich mache sehr viel so auch so Flipped Classroom-Geschichten, also wo äh, Lehre nach Hause verlagert wird, beziehungsweise Studium nach Hause verlagert wird, Einarbeitung in bestimmte Sachen. Man bringt dann die Erkenntnisse und Ergebnisse mit, um dann in den Diskurs zu gehen und äh, eben vertiefende Dinge noch in der Präsenzlehre mit einzubringen. Wir beschneiden uns, weil ich plane direkt nämlich gleich auch die Räume mit ich plane meine Semesterwochenstunden und plane die Räume mit. Das ist ja schon einmal eine klare Reduktion. Das heißt, ich muss diese Stunden auch hier im Hörsaal gleich mit angeben. So ist es bei uns an der Fakultät geregelt. Und äh, wenn ich da irgendwas anderes machen will, müsste ich wahrscheinlich irgendwie noch drei, vier andere Anträge schreiben, damit es möglich wird. Ich könnte mir vorstellen, dass äh, jetzt diese Situation während der Corona-Pandemie äh, dazu beiträgt, dass wir da ein bisschen fluider werden, dass also auch diese Verwaltungssysteme etwas fluider werden. Und wir, wir stecken in in einer, ja, das ist Verwaltung. Und Hochschule ist eben sehr, sehr stark verwaltungsgeprägt. Ich bin Beamter bin verbeamtet und habe deswegen auch Verwaltungsrichtlinien und Verordnungen zu erfüllen und das verhindert natürlich auch Kreativität. Ja, du hast, ich würde das bestätigen, würde deine These tatsächlich unterstreichen und bestätigen wollen. Je länger ich darüber nachdenke, umso besser wird die eigentlich.
0: Das, die besten Seminare, ich habe ja auch lange gelehrt, in Lüneburg und dann an der Uni Leipzig vor allem und meine besten Seminare in Leipzig, an die ich die schönsten, auch inhaltsvollsten Erinnerungen habe, waren Seminare, die ich im Klarer Park unterm Baum gegeben habe, weil es in den Seminarräumen so stickig warm war, dass wir uns alle nach draußen vertagt haben. Und die waren extrem nachhaltig, diese Veranstaltung, sowohl bei mir als auch bei einigen Studierenden, die mir das später noch bestätigt haben. Ich würde dich gern fragen, du hast jetzt ein paar Beispiele schon angesprochen, aber fallen dir spontan Menschen an, von denen wir lernen könnten, ein bisschen out of the box zu denken und wieder mehr Kreativität in die Lehre und auch in die Hochschuldidaktik reinzubringen? Von wem könnten wir lernen?
1: Also ich, ich bin ja ein, ein bekennender Konstruktivist tatsächlich. Ich, habe mich, ich liebe die kritische Theorie, die ja ganz fern vom Konstruktivismus ist, die eher das Gute es für möglich erachtet, dass der Mensch ein Besserer und die Gesellschaft eine Bessere sein kann aber immer dann vorgeworfen bekommt, dass das ja so einen leichten paternalistischen Unterton hat. Aber ich bin tatsächlich bekennender Konstruktivist und ich würde mich freuen, wenn man von, wenn man sich immer nach denen, an denen orientiert, die erlaubte Fragen stellen können. Erlaubte und unerlaubte Fragen, das ist ein Konzept von Heinz von Förster, so ein radikaler Konstruktivist ähm, aus dem letzten Jahrhundert. Heinz von Förster hat gesagt, wir stellen im Leben viel zu viele unerlaubte Fragen. Und gerade im Bildungskontext äh, hat er auch geschrieben, also das ist jetzt die Übertragung ist jetzt nicht von mir, sondern auch von Heinz von Förster, ähm, in seinen pädagogischen Schriften sagt er auch ganz klar, wenn wir in die Schule gucken, dann werden da ganz viele unerlaubte Fragen gestellt. Eine Klausur besteht im Regelfall aus unerlaubten Fragen. Unerlaubte Frage ist eine Frage, wo derjenige, der die Frage stellt, eine Antwort drauf hat. Und Kreativitätsprozesse entstehen aber erst dann, wenn wir als Lehrende bereit sind, erlaubte Fragen zu stellen. Also sagen, ja, pff, wir diskutieren jetzt was, da habe ich auch keine Antwort drauf. Und ich weiß nicht, ob du das auch gemerkt hast, aber in meine Seminare werden immer dann besonders gut oder dann ich, gehe ich immer abends mit einem besonders guten Gefühl raus, wenn ich selber was gelernt habe dabei. Wenn ich, wenn ich gemerkt habe, oh, dieses Seminar hat mein Denken verändert. Und ich glaube, wir müssen uns viel, viel mehr als solche Lerngemeinschaft im Seminar verstehen, dass wir uns gegenseitig in die Lage versetzen, voneinander zu lernen. Und das wäre so das, wo ich sage, okay, lest bitte die Konstruktivisten. Weil von denen können wir lernen, wie wir richtige Fragen stellen und können uns vielleicht wieder für unser eigenes Lernen öffnen. Alles, was uns als Lehrende für das Lernen öffnet, ist, glaube ich, etwas, von dem wir was lernen können. Meine Highlights wären tatsächlich Heinz von Förster als Konstruktivist. Ich finde auch die pädagogischen Schriften von, von Luhmann sehr erhellend, der, der sich ja auch auf die Konstruktivisten sehr, sehr stark beruft. Und ich liebe im Grunde, ich liebe im Grunde aber auch den Diskurs um Kompetenzen. Weil ich glaube, dass das wirklich etwas ist, was wir in den letzten Jahren richtig gemacht haben. Dass wir uns viel, viel stärker an Kompetenzen orientiert haben. Aber damit würden wir wahrscheinlich wieder so ein riesengroßes Fass aufmachen.
0: Aber das Fass ist jetzt auf jeden Fall bei mir im Hinterkopf notiert, weil äh, ich habe ja mehrere Jahre die Professur für Kompetenzentwicklung vertreten. Und <lacht> ich freue mich immer, wenn ich nochmal Menschen treffe, die sich für den Kompetenzbegriff und die Kompetenzentwicklung begeistern können. Weil ich habe das Gefühl, davon gibt es gar nicht mehr so viele. Und da du jetzt ein paar Namen gerade reingeworfen hast, würde ich die Namen gerne auf jeden Fall jeden Fall noch um John Dewey ergänzen, den kann man ja, in dem Kontext perfekt. nämlich auch Super. auf jeden Fall immer mal wieder lesen Definitiv. und äh, von dem kann man, glaube ich, noch ein paar erlaubte Fragen lernen. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass man auch von Studierenden lernen kann, wie man gute erlaubte Fragen stellen kann, aber auch vielleicht von anderen noch und in der Hochschuldidaktik können wir es, glaube ich, auch lernen, indem wir äh, den Teilnehmenden besser, manchmal noch besser zuhören, äh, intensiver zuhören und besser erfahren, was eigentlich die erlaubten Fragen sind. Du sagtest äh, mitten drin in unserem Podcast mal und wir kommen sozusagen nämlich schon auf unsere Zielgerade, dass du gern auch noch was zum Thema Lehren durch Lernen, Lernen durch Lehren sagen möchtest. Da sind wir ja jetzt schon diese andere Rolle des Lehrenden vielleicht auch, aber ich weiß nicht, ob dir noch irgendetwas ganz präzise, konkretes, wichtiges war, was wir jetzt noch nicht gestreift haben.
1: Ich habe nur ein, ein Beispiel, auf das ich so so, über das ich so glücklich bin, dass wir das hier an der Hochschule gemeinsam entwickeln konnten. Wir haben nämlich ein Konzept entwickelt, weil wir ein Defizit bei den Lehrenden festgestellt haben. Nein, falsch, wir haben es bei den Forschenden an unserer Hochschule festgestellt, dieses Defizit. Also Lehrende, die sehr, sehr stark in die Forschung in, integriert sind und sehr große Forschungsprojekte teilweise auch machen. Die haben nämlich ein Defizit in der Wissenschaftskommunikation. Wir bilden Kommunikationsmanager aus im weitesten Sinne. Das heißt, da ist Wissenschaftskommunikation auch ein Thema. Das heißt, wir werden künftig ein Seminar planen in dem die Lehrenden Schüler sind und die Schüler Lehrende sind. Also die Studierenden entwickeln ein Seminar für unsere Professoren und Professorinnen, die sehr stark in Forschungsprojekte eingebunden sind, wie man gut Wissenschaftskommunikation betreibt. Und das ist, glaube ich, so ein, äh, ja, ich glaube, das sind genau diese Formate, die wir brauchen. Und ich habe einen Aspekt, den ich aber wirklich noch anfügen will mit diesen, mit diesen Fragestellungen, dass wir auf die Fragen besser hören können. Ich habe die Erfahrung gemacht, wir machen ganz, ganz viel Konsultation, über, über, zum Beispiel über Skype, mit Gruppen, weil bei uns, mein, mein Kursen sehr, sehr viel Projektarbeit erforderlich ist. Und dann äh, treffen wir uns in Gruppen mit maximal fünf Personen. Und ich stelle fest, die Treffen online vermittelt sind deutlich effektiver, als wenn wir hier bei mir im Büro sitzen. Weil Studierende durch die geringere Barriere vielleicht viel, viel mehr Fragen stellen. Also da kommen Fragen, die wären bei mir im Büro nicht gestellt worden. Und das finde ich toll. Also da merken wir einfach auch, wie digitale Lehre, wenn sie oder online vermittelte Lehre teilweise wirklich echt bessere Ergebnisse bringt.
0: Ja. Ich weise an der Stelle darauf hin, dass es im Moment im Hochschuldidaktischen Zentrum Sachsen einen ganz wunderbaren absolut überbuchten Workshop digital als asynchrones gibt zum Thema Student as Partners. Ähm, äh, Nutze mal den Podcast für Werbung. Wir werden diesen Workshop wiederholen und auflegen, weil er wirklich nachgefragt ist und weil es uns auch sehr viel Freude macht und wir dort ein ganz tolles Hochschuldidaktikerinnen, Studierenden-Team aufgebaut haben, die dann einen ganz tollen Workshop konzipiert haben und das geht ja in eine ähnliche Richtung. Wir kommen zum Ende unseres Podcastes, lieber Harald. Ich habe in meinem Hinterkopf gerade schon wieder eine Notiz gemacht, nämlich dazu, dass ich gerne irgendwann im Herbst mit dir und Sabine Ritter, mit der ich ja auch schon einen Podcast gemacht habe, gerne gemeinsame Folge machen würde zum Thema inwieweit uns dieses digitale Sommersemester und ja auch mit Sicherheit noch teilweise auf jeden Fall digitale Wintersemester der Bildungsgerechtigkeit näher gebracht hat oder ob es ferner gerückt ist an den Hochschulen, weil ich glaube das wäre eine schöne kontroverse Diskussion, die wir drei da führen könnten. Jetzt wow. fände ich super, oder? Ja,
1: war, war, was ein Thema, ja. Bin, bin ich, sehr ich, ich gerne dabei. Auch wenn Danke. wir immer nur eine halbe gut, Stunde
0: ja. haben, finde ich, sollte man solche Themen anreißen und ich hoffe einfach, dass wir bei vielen einfach neue Ideen und vielleicht auch neue Kreativität freisetzen, die auch in dieser Zeit ja schnell mal untergebuttert werden kann von all dem, was da gerade zu bewältigen ist. Abschließend würde ich gerne von dir wissen, ob du eine ganz konkrete Erkenntnis oder Erfahrung diese Woche hattest zur digitalen Lehre, gerne nur ein kurzes Wow-Erlebnis oder auch ein kurzes Erlebnis, wo du sagst, das war eher für die digitale Mülltonne?
1: Es sind zwei Wörter. Habe Vertrauen. Gilt für die Lehrenden genauso wie für die Studierenden. Wir wollen alle, beide Seiten, nur das Beste für uns gegenseitig.
0: Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Ich danke dir von Herzen für die Zeit, die du dir heute genommen hast, für die spannende Diskussion. Ich glaube, da ist viel Kritisches drin. Ich freue mich auf Kommentare unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich aber auch über Tipps, Themenvorschläge oder auch Vorschläge von Gästen. Im Vorgespräch kann ich gleich sagen, mit Harald haben wir auch schon andere Gäste identifiziert, die wir hoffentlich demnächst auch nochmal hier im Podcast zu Gast haben werden. Harald, vielen, vielen herzlichen Dank. Lieben Gruß nach Salzgitter und allen Zuhörerinnen und Zuhörern vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ich sage Dankeschön. Vielen lieben Dank, Claudia, für die Initiative. Ciao.